0: Ora viva, muito bom dia. Tem a palavra o programa da RTP África que às quartas-feiras aborda assuntos de seu interesse, está de volta. Mulheres e homens, crianças e adultos no mundo todo são vítimas de violência doméstica e não são poucos os casos em que há vítimas mortais, como se deu há dias em Cabo Verde, onde um homem matou a sua esposa e acabou por se suicidar a seguir. Essa triste e dolorosa realidade assiste simplesmente em todas as classes e estratos sociais e muitas, muitas vítimas vivem angustiadas pelas represálias que possam sofrer caso denunciem esses casos. Os números de violência doméstica tiveram um aumento substancial depois dos períodos de quarentena impostos pela pandemia. Está lançado o mote para o programa de hoje Violência Doméstica em Cabo Verde espero pela sua mensagem curta e objetiva ou pelo seu telefonema através do WhatsApp 00351 962 494 543 são meus convidados a Madalena Semedo que é ativista também o Clóvis Silva que é representante da rede Laço Branco de Cabo Verde e é presidente do Instituto Cabo Verdeano de Igualdade e Equidade do Gênero Rosana Almeida. Aos três, muito bom dia e obrigado por estarem connosco. Madalena, vamos começar por si, aqui no, nos estúdios. Uh, uh, como é que alguém que não está uh, em Cabo Verde acompanha os casos de violência doméstica que o país tem estado a registrar?
1: Muito obrigado por estar aqui no programa. Queria aproveitar para mandar um grande abraço a Cabo Verde, as mulheres cabo-verdianas. Nós recebemos, cada vez que vemos uma notícia de um homicídio em Cabo Verde, com imensa tristeza e preocupação.
0: E, portanto, vamos agora até a, a Cabo Verde. Rosana, nós sabemos que, na verdade, Cabo Verde tem uma abordagem diferente, pelo menos no conceito, vocês não, não, não chamam de violência doméstica, é violência do género, mas que dados é que existem no momento sobre esta situação? Bom, não temos o som da Rosana, vamos esperar que possa ligar. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento Bom dia.
2: a todos no painel, cumprimento a Madalena Semedo, um, o Clóvis, que é um homem, um ativista que preside a rede de homens contra a violência baseada no género, porque aqui em Cabo Verde nós falamos da violência baseada no género, a nossa lei é muito mais abrangente, não se restringe ao espaço doméstico. Clóvis, enquanto um dos autores desta lei, tenho orgulho de entrar em mais detalhes, mas vamos ao enquadramento da violência baseada no género em Cabo Verde, e tentar adaptar essa minha intervenção baseada no impacto da Covid na VBG. Aqui dizemos violência baseada no género na VBG. Ao contrário de muitos países, Cabo Verde teve apenas um aumento de 8%, 8% da violência baseada no género. Um amplo trabalho da sociedade civil foi feito, no sentido de trabalhar homens, trabalhar novas comunidades, prevenção, com muitos parceiros para que a violência baseada no género não tivesse impacto de imediato ou impacto maior no país. Nós lançamos uma linha SMS 110 precisamente porque a vítima estava em casa com o agressor, portanto através do SMS é muito mais fácil pedir ajuda. Uh, com um acordo com a polícia, com que os tribunais funcionaram, por causa disso e de muitos outros fatores, tivemos um aumento de apenas 8% de uh, VBG durante a pandemia. Como é que estamos a nível da violência baseada no género em Cabo Verde? Os últimos dados do inquérito da saúde sexual e reprodutiva apontam para uma diminuição de 14% de VBG, violência baseada no género em cabo. Verde. Há uma aposta clara nas novas masculinidades, porque nós entendemos que é preciso trabalhar homens uh, e não uh, entrar nesta uh, naquilo que se considera uma grande batalha só com mulheres. Esta não é uma luta de mulheres, trabalhamos com a Associação Laço Banco, há uma aposta fortíssima na educação, uh, formamos ao longo desses últimos anos mais de mil líderes comunitários e Cabo Verde está a dar um passo de gigante. Convista à introdução, este ano letivo, da temática Igualdade de género no Ensino em Cabo Fenso. Em traços largos, esta é a nossa realidade, a nossa firme na educação. É uma realidade, obviamente,
0: ainda assim, Rosana, preocupante, certo? Apesar de, como se referiu, ter havido um aumento de 8% em comparação com o período anterior.
2: Mas repara que 8% durante a Covid. Tem havido uma diminuição, eu não diria preocupante, eu diria que temos desafios, porque estamos perante uma diminuição uma diminuição considerável da violência baseada no género em Cabo Obviamente bem. que existem problemas, existem ainda problemas de articulação, de respostas por parte das outras autoridades. E vamos, se e vamos, vamos, avaliar... olhar,
0: vamos olhar seguramente, Rosana, para estes ah. dados de base, e é para o Clóvis que coloca a pergunta, analisando tudo aquilo que vocês têm estado a trabalhar, a rede Laço Branco, o Clóvis, pergunto, quais são os fatores que resultam, Uh, deste, destes casos de violência baseada no género, pelo menos em Cabo Verde?
3: Uh, antes de mais, queria agradecer a oportunidade por estar aqui convosco. É sempre bom podermos podemos falar neste tema, porque o objetivo central é despertarmos as pessoas, não é? Certo. Uh, quando temos o awareness, a sociedade fica mais atenta e as pessoas, uh, de facto, contribuem melhor quando prestam atenção, quando quando se importam e se envolvem. E eu acho que estão a dar, de facto, um enorme contributo para que nós possamos manter este assunto como um assunto atual, porque de facto é um problema atual. Veja, quando nós temos esses casos, nós às vezes ficamos com o sentimento de que ainda temos muito o que fazer porque, de facto, a nossa sociedade, ela evolui e ela carrega consigo todos os problemas que nós herdamos não é, das gerações anteriores e temos que tentar fazer o melhor que nós uh, podemos para que a próxima geração não fique comprometida. Uh, esta situação específica, ela nos assusta, uh, porque ela a no aquilo que a sociedade tem e, e, por exemplo, talvez nem tenhamos nenhum tipo de... Uh, queixa que exista nesse relacionamento, uh, e isto demonstra a necessidade de fazermos esse trabalho permanente e focarmos na educação, como disse muito bem a Rosana Almeida. No primeiro momento precisamos envolver homens e mulheres, nós não podemos fazer essa luta partindo do princípio de que as vítimas são as mulheres, não, as vítimas são as pessoas. Afeta muito mais as mulheres porque nós educamos e nos preocupamos de forma diferente um, com os homens e com as mulheres, e com os meninos e com as meninas. E a violência baseada no género é exatamente exatamente esta questão. Uh, podemos chamar violência doméstica, mas a própria violência doméstica tem, no fundo, essa questão de género e esta questão de desigualdade. Repare, quando, nós, quando eu tenho uma criança em casa, e essa criança é do sexo, Uh, masculino eu tenho a tendência de passar valores e passar uma educação diferente se esta criança fosse do sexo feminino isto provoca um problema enorme nós não estamos a dizer às pessoas que tens que criar os meninos e as meninas de forma igual não é isso que estamos a dizer tu precisas é passar conceitos e valores iguais a estas duas pessoas e se nós olharmos para a forma como uma mulher vive a nível social, e a forma como o homem vive a nível social. Nós vamos entender porque é que há este problema de fundo.
0: E é o que nós queremos ser... e é o que nós vamos obviamente também tentando perceber o fundo deste uh, problema. Relembro aqui os nossos telespectadores. estamos a falar sobre uh, os casos de violência doméstica em Cabo Verde, mas obviamente isso é um assunto transversal, vai em toda, a, a todas as sociedades e queremos que você possa também participar ou enviar para nós uma mensagem de texto uh, ou ligar, com certeza, para o número que está em rodapé no seu televisor, Lembro 00351 962 494 543 onde já está o telespectador ha sido? o Carlos Lopes a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia.
4: Bom dia, Fitor Hugo. Bom dia. cumprimentá-lo. Também... Obrigado por nos brindar
0: sempre com a sua presença, também.
4: Também os seus distintos convidados, telespectadores do programa têm a palavra. Uh, falar em violência doméstica na situação de género e principalmente como contra a mulher é um ato de cobardia. Uh, por isso, uh, a partir daqui, uh, há várias causas, mas o sentimento do posse numa relação não deve existir. Uh, os ciúmes, uh, uma situação de que entre marido e mulher, ninguém mente a colher, já terminou, felizmente. Já há uma noção em todas as sociedades em que esse uh, fenómeno social acontece. Mas há que, através da educação, e começando na escola, mudar as mentalidades. E nós verificamos que, por vezes, nas faixas etárias mais jovens, até numa relação de namoro, há situações pontuais que isso acontece. Eu não conheço perfeitamente a situação de Cabo Verde, estou a tomar conhecimento agora, mas... A situação em Angola é muito muito pior em termos de de porcentagem, a população também é é maior e aqui em Angola nós temos um problema muito grave e atendendo também que temos uma violência doméstica em porcentagens inferiores da mulher contra o homem, mas isso também existe e também contra os idosos e também, infelizmente, também contra as crianças. Por isso, falar de violência doméstica hoje em dia é global em termos sociais, eh, abrange uma comunidade familiar mais vasta, eh, que não é só entre pessoas casadas, eh, também em união, em união de facto, eh, em situações como já referida de relacionamento de namoro, E isso passa, como referi também, na educação das pessoas e ter um um, um ato de comunicação da parte das entidades governamentais com políticas públicas que entendam isto como um grave problema social e que tem que ter uma pronta resposta. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos, pela participação de sempre. Vamos até a Cabo Verde, onde está a Evelise Almeida, na cidade da Praia. Evelise, muito bom dia. Tenha a palavra. Estamos a falar sobre os casos de violência doméstica que se tem estado a registar, certamente, em Cabo Verde. Uh,
5: muito bom dia. bom dia. Espero que esteja bem e que o público em si esteja bem também. Muito obrigado. Uh, é... É verdade, os últimos tempos têm se registado bastante casos de violência doméstica em Cabo Verde e principalmente casos com fins traumáticos que termina sempre em mortes, muitas das vezes uh, termina em homicídio após um suicídio. Uh, e estes casos têm vindo a acontecer, principalmente porque hoje em dia uh, eu diria que estamos a viver dois mundos num só, ou duas fases num só, que é a revolução, em que a mulher hoje em dia procura os seus direitos, pela igualdade ou equidade do género, mas ao mesmo tempo temos ainda aquele conservadorismo do antigamente, em que o homem tem aquela posição de liderança e do provedor, e também que tem, ou ainda tem a posse sobre a mulher, mas hoje em dia as mulheres começam com a internet, a globalização, as mulheres começam a ver um outro mundo, uma outra luta e a tentar seguir outros caminhos. E é e eu acho que é aqui que entra a divergência entre os dois mundos e que faz com que uh, haja mais violência, como em Cabo Verde tem registrado-se mais violências principalmente na fase de separação dos casais. Uh, e, muito, e claro, muitas vezes, a maioria das vezes, a violência acontece em casais ou entre géneros que têm relações íntimas. E, na maioria das vezes, com algumas exceções, somente acontece na fase de separação. Ok. Em que a, okay. em que a mulher... Uh, não quer mais sujeitar-se a relação que muitas vezes é uma relação que tem indícios de violências, de violências baseadas no género, as várias formas de violência, principalmente a psicológica.
0: E é importante é, que as pessoas reajam e velize quanto mais cedo melhor para que depois não se registrem as situações piores, é isso?
5: Pois, exatamente. Eu acho que a nossa cultura, a cultura cabo-verdiana em si, Uhum. Uh, os rapazes desde pequeno eu falo dos rapazes porque são o, o, a maioria que tem esses comportamentos desde pequenos são criados com alguma para serem violentos ou agressivos qualquer okay. coisa uh, resolvem na base da porrada
0: e não é isso que nós e desejamos Jevlise Ora, quero agradecer a tua participação aqui também ao telefone um abraço bem forte e contamos contigo numa próxima oportunidade está bem
5: muito obrigada. Obrigado, bom dia. A continuação do um ótimo
2: dia.
0: Para ti também. Muito bem. Bom, já voltaremos aos nossos convidados em Zoom a partir de Cabo Verde, mas antes pergunto aqui à Madalena Semedo. Madalena, há mais casos porque se fala mais sobre a violência doméstica ou acha que há mais sabe-se mais de casos porque hoje as pessoas apresentam mais queixas?
1: É difícil, eu não tenho, não tenho este dado, mas é verdade que pode acontecer porque as pessoas apresentam mais queixas, ficamos com a sensação de ter mais casos.
0: Portanto, na, na, na sua mocidade, no, 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 seu, no, no passado, costumava ouvir falar tanto de violência doméstica como se, se ouve falar hoje?
1: Não, definitivamente não. Hoje em dia fala-se mais em violência doméstica. Mas por
0: que razão? Era a base da educação? Era a própria condição social? Mas
1: eu, eu acho que a própria violência doméstica é uma questão que devia ser mais fechada institucionalmente, administrativamente, legalmente. Não é uma questão para ser aceito como um dado adquirido, que a violência doméstica existe e vai existir, e só depois nós tentarmos contornar, ativar, trabalhar, sensibilizar. A violência doméstica deve ser uma questão legal, fechada, se tiver necessidade de se alterar a lei, tem que se alterar a lei. Mas leis é
0: que não devem faltar, não é? Não
1: faltam faltam leis, mas falta o cumprimento da lei. As leis têm que ser mais fechadas... Ou então ter decisões sumárias perante um caso de violência doméstica, no momento. Tem que ter decisões sumárias. A violência doméstica é fase imensa, com tantas dificuldades que estamos a viver um mundo novo neste momento, ainda tu escutares que os homens aumentaram a violência doméstica nesta situação. E no
0: passado, quando se falasse muito sobre violência doméstica, elas também resultavam, como hoje vemos, em mortes, por exemplo?
1: A violência doméstica só se fala efetivamente...
0: O, o, o terá tomado proporções mais alarmantes nos últimos tempos com, com, culminando em mortes, sobretudo mulheres?
1: A violência doméstica só efetivamente se fala com maior extensão quando terminada em homicídio.
0: De resto não se fala?
1: De resto quase que não se fala, porque há uma conivência, às vezes, da própria mulher. Porque nós mulheres também, com todas as organizações que já estão criadas, todo o trabalho que está a ser feito eu não sou da, da opinião, os homens têm responsabilidade total, mas a mulher tem uhum. que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar na aceitação que ela faz da violência doméstica. Já
0: vamos saber, já vamos saber se, por exemplo, a, a, a Rosana concorda ou, ou discorda de si em função dos pontos que,
1: que levanta? Deixava-me só concluir. Faz favor. Tem que mudar no seguinte. É uma questão fechada. A, a violência doméstica não é para ser aceita nem na primeira bofetada Porque a cara de uma mulher é a sua identidade, faz parte da sua identidade. Os relacionamentos têm que ser terminados mais cedo com a prática da violência doméstica. Quando o homicídio se verifica, já é um longo caminho de prática de violência doméstica, porque o homem não mata a mulher no no primeiro ato de violência doméstica. Já é tempo a praticar a violência doméstica que vem terminar em homicídio.
0: Muito bem. E o que é que nos diz alguém que no seu dia a dia lida com situações de violência doméstica, por acaso, baseadas no género em Cabo Verde? Rosana, por favor. Daqui a pouco já atendo a mais um telefonema. Concorda, discorda com as opiniões aqui expressas? Para já,
2: para já é fundamental conhecermos os factos, os números e a realidade, até para podermos dar a resposta mais adequada às questões e a, e a esta popularidade. Cabo Verde é um país que, com todos os desafios que ainda enfrenta para colmatar a questão da violência baseada no um género, o um, um, estudo aponta para um fenómeno importante no seio da camada mais jovem da sociedade cabo-verdiana, que é os jovens cabo-verdianos já não aceitam a naturalização da violência. Ou seja, Um ato de violência hoje em dia é amplamente repudiado e denunciado, o que vai mostrar que contraria um pouco com aquela geração dos nossos pais, geração mais antiga, onde a violência era aceita, todo mundo ficava calado, tapava os ouvidos e tapava os olhos, portanto a a desnaturalização da violência para já um grande ganho. E só se chega a esta conclusão com base em dados e com base em fatos e com base em números. Coves é autor de um estudo sobre feminicídio, nós em articulação com a Polícia Judiciária, com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Nacional, hoje Cabo Verde tem, por exemplo, para além desta diminuição que eu falo, diminuição de 14%, é importante ter acesso aos dados para falarmos da situação e apresentarmos soluções e atacarmos esses problemas da melhor forma possível. A aposta que se faz nas novas masculinidades, falar com os homens, a aposta que se tem feito na forma como nós estamos a educar os nossos filhos, mãe e pai, em casa, a aposta que se tem feito na introdução da igualdade de género no ensino, está aqui um manual para o professor e um guia para o aluno, a introdução da igualdade de género nas escolas e a aposta no ensino
4: Ou seja, hoje, hoje,
0: Rosana, hoje reporta-se muito mais do que já se fez no passado.
2: Evidentemente, já já se fala com naturalidade destes problemas, já não se aceita a a, a violência, a desnaturalização é um grande ganho, e depois há toda uma legislação que é feita, que tem sido feita... E falaremos, Rosana, e e falaremos...
0: E falaremos sobre essa legislação, mas antes pergunto também, Rosana, um estudo de 2018 aponta que 53% das vítimas de agressão nunca procurou ajuda. Por que razão?
2: dá uma referência a qual é é a fonte deste estudo. Bom, isso
0: isso é uma notícia que está na na internet, portanto, das várias pesquisas que estive a fazer relativamente ao caso de de Cabo Verde, aponta para um estudo que foi feito em Cabo Verde em 2018, apontava que também 53% das vítimas de agressão nunca procurou ajuda. Aliás, é um senso comum, o que se sabe é que normalmente, e há pouco tempo a Madalena fez questão também de se referir a isso, que muitas pessoas que são vítimas de violência doméstica, elas não denunciam. Por que razão que não ah, fazem?
2: Ah, preciso sempre conhecer as fontes do estudo, até porque, como digo, para podermos saber onde estamos e para onde caminhamos. Nós temos o inquérito de saúde sexual eh, eh, e demográfico do Instituto Nacional de Estatística, que aponta para, aqui, para que, tem aqui também o Plano Nacional de Igualdade de Género que é feito com base de estudo, há cada vez mais denúncias. E por haver cada vez mais denúncias de casos VBG, as respostas nós temos, nós trabalhamos com dados da Procuradoria, nós trabalhamos com dados industriais da Polícia Nacional, nós trabalhamos com os dados dos 22 centros de atendimento às vítimas colocados hoje o facto, o facto
0: de, de, de O facto de é a Rosana dizer um... que existem esses estudos, não, não, não se pode aqui também... Perspectivar o facto de muita gente ainda assim não denunciar e provavelmente isso daria uma percentagem muito maior da que se tem hoje?
2: Não creio, não creio que essa percentagem seja verdade. Nós acreditamos nos dados oficiais que uh, uh, recebemos, há cada vez menos pendência nos tribunais, inclusivamente uh, não nos vangloriamos com esta diminuição de pendência, fomos tentar saber o porquê da diminuição de casos da Polícia Nacional e porquê da diminuição de pendências, muitos dos casos que, são, que entram no, nos tribunais acabam por não, por não ser enquadrados como crime de VBG, daí antigamente essa pendência ser uma pendência... Uh, muito maior, é o próprio procurador, procurador da República, o Vital Moeda, que tem trabalhado nesta causa a defender, a perguntar a, 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 aos tribunais e a tentar fazer um estudo para saber que, se é verdade que essa dependência está a diminuir e qual é a razão desta diminuição de dependência. Há cada vez menos casos na, na Polícia Nacional, nas procuradorias, portanto, eu não posso concordar então, a muito... está a apresentar, porque os fatos apontam uh, precisamente o contrário. Há Muito bem. ainda, sim, pessoas que denunciam, mas há cada vez mais, mais denúncias e cada vez mais respostas. Há desafios já há, Rosana, que já estiverão a ver.
0: Eu já volto assim para mais, mais dados e, 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 e correlação que se poderá fazer relativamente a isso mesmo. Antes, e temos uh, alguns telefonemas já em espera, começamos pelo, uh, pelo Tanislao Luciano, uh, Projeto Quimia em Luanda. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Tanis, Tanislau Luciano, bom dia. Não está o Tanislau disponível. Temos o José Gonçalves, na Vila Franca de Xira, aqui em Portugal. José, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. à gestão de telefonemas que vamos recebendo no número de telefone que está em Rodapé. Já sabe, poderá, eventualmente, se não poder telefonar, enviar uma curta mensagem para o WhatsApp, que também está no mesmo Rodapé. Vou tentar agora chamar o Moisés Paulino, em Luanda, em Angola. Moisés, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Bom dia. Atre... Bom dia, Vitor Ogumente. Bom dia a todos que acompanham este programa. tenha a palavra. Tenho bom o dia. prazer de ser conduzido para o meu conterrâneo também. Mas, prontos, Falando de violência doméstica, Vítor, não conheço a realidade de Portugal, mas vou falar aqui da realidade de Anguimpe ou de Angola, para dizer que hoje em Angola muitas mulheres já têm a coragem de denunciar o seu parceiro. Por isso, eu acredito que este este tema é muito, muito, muito forte, mas é só para dizer que havia no passado aqui em Angola que muitas mulheres submetiam tortura pelo psicólogo, psicológico pelos seus esposos ou pelos seus parceiros, mas hoje por hoje elas ganharam sua independência, algumas, não todas, estão assim a denunciar os seus os seus os seus companheiros e vamos vamos fazer ver que Cabo Verde também tenha muita mulher que tenha coragem de denunciar e seguir a sua independência particular. eu havia um tempo aqui em Luanda, sobretudo no distrito da Estalagem, e que aqui no município de Viana, onde eu vivi durante muito tempo e que eu tinha muitas mulheres a ser viola... violentadas, uh, torturadas uh, pelo seu esposo, sobretudo a minha irmã também já sofreu isso, e uma vez perguntei por é que ele batia a minha irmã. E ele dizia que ela se comportou mal, e eu perguntei a ela, porquê é que vocês não conversam mais? O diálogo nem é a base fundamental para que a gente possa quebrar tantas coisas que acontecem no nosso lar, crianças verem que a mãe é a ser espancada. A partir dali eu perguntei à minha irmã qual é o caminho que ela queria subir, uh, seguir. Ela disse que queria seguir a sua independência. E não, não passou muito tempo. Ela voltou com, com o mesmo parceiro. Depois de algum tempo, quebrou o braço. E eu perguntei a ela, eu não posso me envolver. Vai à polícia, dei a queixa. Ela foi para a polícia, deu a, a participação à polícia. E a polícia, assim tomou a peito. A situação, o camarada ficou detido durante muito tempo. Eu não, eu apenas sou aconselhei para a polícia, como irmão não podia fazer muita coisa, mas apenas aconselhar. É aconselho também a todas as mulheres da África, não é sobretudo de língua oficial portuguesa e não só, e a denunciar as violências. Vão, a polícia denuncia e também muitas das vezes a polícia não tem dado respostas ah, sobre este caso porque muitos ainda, vamos ser real aqui no meu país, muitos polícias são amigos dos próprios também o condimentos de violência doméstica. É verdade,
0: Vitor. Muito obrigado, bom dia pelo seu telefonema, uh, uh, um abraço bem forte. Vamos agora tentar, uh, retomamos a chamada do José Gonçalves, que está em Vila Franca de Xira, aqui em Portugal. José, muito Sim. bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Sim,
7: muito bom dia.
0: Bom dia, faz favor.
7: Olha, eu agradecia muito que nessas conversas todas que eu estou a ouvir, no caso desse senhor que ligou agora de Angola, eu fiquei muito esclarecido daquilo que ele diz. A verdade é que as coisas da violência doméstica que começa a partir desde as escolas deve ser educadas as crianças e os jovens nas escolas para que isto seja claro e, definitivamente que a violência doméstica desde que começa na escola ou nas famílias temos que ser educada desde o princípio ao fim desta parte porque a violência doméstica na causa das mulheres não podemos estar sempre a fechar os olhos e as coisas passam todos os dias, baixos nos nossos olhos, e nunca vamos divulgá-lo. E se a gente não divulgar hoje ou amanhã, isto continuamente vai seguir. Quanto mais ele chegar à idade adulta, este se vai agravando, e nunca mais a gente se consegue pôr coro a esta situação. Em África em geral, no caso dos palopos que eu falo, porque eu sou, sou cabreano, Normalmente, essas coisas de educação, do princípio, se, da base, começa nas escolas, a explicação, o que deve fazer ou o que não, não se deve, por causa da senhora que a bocado falou, numa bofetada na escola. Enquanto se ele tomar uma bofetada agora na escola... Quando era fora da luta, quando se viver com o mesmo indivíduo em casa, o que se espera a ele?
0: José, José, é, é verdade. É, é, é o que se sabe também é que, para além das mulheres serem violentadas, há homens também são violentados. O que é que nos diz sobre e, isso? Sim,
7: porque a violência do, 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 do género começa, começa assim, se, desde do, do, dos crianças, das crianças que temos em casa. Se não for educada que as mulheres é é as mulheres, os homens são os homens, sim senhor, mas a violência nunca pode existir, nem de uma parte nem da outra. Temos que ter um consenso
0: ah, que os homens não os pode homens, os, os homens não Temos denun...
7: que educar um e outro.
0: Os homens, não de... os homens que são vítimas de violência doméstica não denunciam por uh, vergonha, por orgulho? Por, por
7: vergonha, eu acho que é por vergonha.
0: Muito obrigado, então, pelo seu telefonema. Um abraço muito forte. Vamos a, 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 não temos telefonema, mas por enquanto temos uma mensagem que nos foi enviada pelo telespectador Santos Machai de Maputo, que diz o seguinte A cultura africana educou mulheres a serem sumissas aos seus maridos a sofrerem caladas e a legitimar a violência doméstica que sofrem de seus parceiros. Mas, infelizmente, isso vem, vem mudando com o passar do tempo. Bom, vamos então agora ao Clóvis, também está em Cabo Verde. Clóvis, no dia 28 de março de 2019, o Presidente da República falou sobre a violência baseada no género. Pergunto hoje, qual tem sido a posição da classe política do governo de modo geral sobre este assunto?
3: Uh, o posicionamento do governo, dos governos sucessivos em relação à violência, tem sido de intransigência. Uh, no entanto, não obstante existirem leis, e eu ouvi há pouco uh, a Madalena Semedo fazer referência a isto, as leis precisam ser efetivadas, não basta termos leis, não basta as leis estarem boas. As leis têm que ser execuídas. E elas só serão execuídas a partir do momento que os Estados e os governos de facto, investirem nele. E é este o grande problema que nós temos. A situação da violência de género provoca danos enormes, custos enormes para os Estados. Nós não temos esta contabilização em Cabo Verde e e, e em África, mas a União Europeia, por exemplo, faz isso. Anualmente, a União Europeia gasta 366 milhões de euros como custos da violência de género. As disputas judiciais, os divórcios, os problemas que se relacionam depois com situação de desemprego, a depressão, uh, uh, as crianças, uh, tudo isto gera custos para o Estado. Custos que podem ser evitados com investimento nas instituições, com investimento nas pessoas, com investimento na educação, como disse muito bem uh, o senhor José Gonçalves, que eu agora falou há pouco. Ou seja... A postura do governo em Cabo Verde é uma postura de facto de investimento, mas este investimento precisa ser muito mais uh, uh, realizado em termos financeiros nas instituições.
0: Ou seja, Clóvis, o Plano Nacional de Igualdade de Gênero não corresponde ao atual desafio?
3: Ele corresponde, mas só que ele não tem meios para ser implementado. Há diversas situações que são de implementação quase que impossível. Imagino, quando nós criamos a Lei Especial sobre Violência Baseada no Género, um dos pontos essenciais tem que resultar no investimento, por exemplo, nos serviços que a Rosana preside. Há, diferen... Há dificuldades financeiras enormes para se conseguir chegar em todo lado, para que se consiga dar apoio às vítimas, para se conseguir tratar os agressores que precisam ser tratados, para que nós não criemos e... e uh se torna impossível de se romper com o ciclo de violência. Nós precisamos ir onde as pessoas estão. Como disse muito bem, há de facto um dado, desde 2015, que nos dá conta, e isto resultou também do estudo que nós fizemos específico em relação ao feminicídio, e ao feminicídio especificamente, uh, mais de metade das pessoas não apresenta queixa, porque tem dependência do agressor e tem medo de fazer isso, porque é homem, por exemplo, e tem vergonha de ir fazer isso, porque tem um descrédito em relação à polícia, em relação à justiça, e as pessoas acabam por não ir. Portanto, o que, por exemplo, instituições como a Rosana fazem, é trabalhar com os casos que têm. E vai à procura das pessoas, forma as pessoas, capacita as pessoas. Mas tem que haver uma resposta por parte do Estado para criar condições permanentes a essas instituições. Eu não sei se a Rosana pode falar nisso, mas ela gera o impossível. Ela faz um esforço enorme para tentar chegar em todo o lado, mas tem que ter condições. Pode e falar Estados que os governos fazer.
0: Pode falar, sim, senhora Rosana, e a pergunta, Rosana, também. Ah, a, comparação completo... que, a comparação que se Compreco. pode fazer é, 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 em função das regiões, Rosana, é, 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 porque o, o, o Clóvis apresentou aqui um quadro de dificuldades que vos impede de fazer um trabalho mais profícuo. Um, e eu, eu, eu vou por aí. Por razão, por exemplo, há mais casos na praia, em comparação com Sala e Santa Cruz, que têm menos de 22 e 21 casos, segundo os dados que se apresentam?
2: A praia é o, centro, o maior centro populacional de Cabo A pobreza, o êxodo rural, portanto, praia é a cidade, capital, onde está a maior parte da população. O Clóvis tem a razão, em algumas coisas que, 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 que aponta mas também há caminhos que se estão a abrir. O Fundo de Apoio à Vítima será, uh, que é fundamental. Portanto, esse Fundo de Apoio à Vítima uh, vai ser a realidade, nos ajudará uh, a colmatar uh, com muito mais facilidade muitos problemas que podem levar muitas mulheres a não denunciar. denunciarem. Uh, um e homens de também, não é, que,
0: Rosana? E mulheres e homens, que, sim, não
2: é? O homem... Uh, eu acho que o Clóvis, enquanto é presidente da Associação Laço Branco, que é o Porque é que a homem não... que
0: responde... É a Rosana não Desculpa, fala também dos homens? Deixa-me só
2: terminar. O Clóvis é presidente da Associação Laço Branco. Envolver homens nesta campanha é fundamental. Esta não é uma questão de mulher. A Associação Laço Branco tem estado no terreno, eu vejo, nós temos um programa, Cabo Verde tem um programa de reinserção de arquitos BBG, onde o próprio Clóvis entra nas cadeias, forma os arguidos do BBG, até voltarem às suas casas e, e ainda assim continuam a ser seguidos. Portanto, há um trabalho muito forte nas novas masculinidades, daí o papel fundamental da Associação de Homens Contra a Violência, nós somos dos poucos países com esta associação que o Clóvis preside neste momento e... Uh, há problemas, sim. Há investimentos que têm que ser feitos, sim, e que devem ser feitos. Uhum. Há uma luta titânica para abrirmos uh, 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 o caminho no sentido de entrarmos de lá onde é impossível entrar. Mas há duas soluções. É a aposta em novas nas a, 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 a Associação lá Branco tem aí um papel preponderante. E outra coisa é educar, é aposta na Ação Cabo Verde está a introduzir a temática de igualdade de género na formação profissional e está a introduzir a temática de igualdade de género nas escolas do país, formando desde monitoras do jardim infantil para formarmos o novo homem, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar contra a violência, no namoro, contra o assédio, há um trabalho de fundo. Exigimos sim medidas de políticas que devem ser feitas, exigimos sim condições de trabalho, mas há um ar do trabalho que as escolas têm que fazer, que os homens têm que fazer, porque esta é uma questão que envolve também... Ou seja, uma também
0: da, da, sociedade, da sociedade. Os sociedade
2: da Associação Laço Branco um, tem feito um trabalho... Uh, uh, uh,
0: uh, Louvável. Ao
2: longo desses últimos anos... Uh, tem um papel fundamental Repara que há embaixadores de género hoje em dia, espalhados, o próprio Presidente da República, uh, 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 sem falarmos dos centros de atendimento às vítimas, hoje em todos os conceitos do país. Aliás, Se e antigamente tem, e tem, havia, e, só para terminar, tem, deixa-me só terminar, se antigamente havia uma porcentagem que não nós reparamos e notamos que há cada vez mais pessoas que estão a denunciar porque utilizamos outras ferramentas, nomeadamente no SMS. Muito As pessoas bem. hoje em dia não vão à polícia, mas fazem essa denúncia noutras ferramentas que o CIEG põe à disposição da e nós, Sociedade Civil e...
0: Cabo E nós temos o grato prazer hoje de recebermos uh, variedíssimos telefonemas. É um tema certamente preocupante e transversal, como dissemos há pouco, nas sociedades. Está o António Américo a partir de Maputo, que nos enviou, não enviou, mas está em linha. Uh, bom dia, Américo. Tenha a palavra, só a favor. Está na mamãe. O papá está a falar agora. Sí, bom dia. <risos> bom dia, Antonio.
8: Bom dia, tudo bem. Tudo. Eu estou a apelar. Estou a apelar com o Cabo Verdiano. Tinha que então arranjar a maneira porque a violência do México não é justa. O que é necessário, eles junta se com a família, quando tem qualquer sugestão que acontece que eles não entendem. Então, tinha que se juntar com a família. Então, se ao caso, não. Então, tinha que fazer o quê? Tem que, então, vai dizer os pastores... Se se for da minha parte, eles deveriam então, entrar nas igrejas, cidadão verdiano, tem que ir na igreja, participar na igreja, para ouvir o que que significa a reação. Porque, assim, quando faz violência... Não é justo, porque Deus determinou os dias da pessoa que vai ser levada. Não que então o outro mata o outro. Não é assim. Isso é que é certo. Está junto na família e resolver para o caso. Não tem estrutura. Que deve então basear no caso dele de um casal.
0: Muito obrigado, Américo, pelo seu telefonema. Vamos ouvir agora o Walter Moraes. Está na cidade da Praia, em Cabo Verde. Walter, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
4: Olá, sim, bom, dia.
0: bom dia, Walter. Por favor, conhece homens que têm sido a vítima de violência doméstica, Walter? Como? Pergunto se conhece homens que têm sido vítimas de violência, a vítima de violência doméstica?
9: E conhece, conhece, mas no meu bairro é muito pouco, 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 pouco. E eles têm todo o bairro da chave grande frente. E queria fazer um, um, um pequeno relato sobre a violência baseada no género. Eu acho que, que a violência baseada no género diminuiu bastante estes, estes últimos anos e aqui em Cabo Verde. Que os cabo verdianos estão a ter consciência dos atos praticados, dos ambos géneros. Quer feminino, quer masculino. E a justiça está a ser severa na atribuição de sanções contra esse crime praticado na sociedade capo-verdiana. E com com a criação também da lei de paridade, as mulheres estão a ter mais força para lutar pelos seus direitos, contra contra esse crime, contra esse tipo de ato de violência praticado aqui em Capo Verde. Ok, Walter. e também, e, e acho também que, também devido à chegada da pandemia, uhum. também acho que fez com que a família ficasse mais unida e mais conscienciosa em, em praticar esse tipo de crime aqui em Cabo Verde.
0: Muito obrigado, então, pelo seu telefonema, Walter Moraes, a partir de, de Cabo Verde. Vamos agora aqui atender a chamada da Engrácia Trindade, que está mesmo em Lisboa, aqui em Portugal. Engrácia, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
10: Bom dia,
0: Zita Núdica. Bom dia, Engrácia. Está tudo bem? Está, está
10: tudo. Está tudo. Como, como, é que esta,
0: como é que esta pequena. Como é que este bebê que está a, está a chorar se chama?
10: Eu, João. Eu, Joãozinho, eu já estou a fugir dele.
0: Então, vamos aproveitar o silêncio temporário do João, Engrácia.
10: É, o que é que nos pode dizer? Bem, eu penso falar da violência doméstica devia ser mais abrangida. Portanto, né? está-se a falar apenas da violência física. Eu estou acompanhar penso a falar muito sobre esse tema. Mas também é importante vermos que há muita violência psicológica e também muita violência contra a criança dentro das famílias. Por exemplo, há vários casos, eu não posso aqui citar, eu sou angolana, e vemos que essa coisa de pai, mãe, bato, filho, acaba por ser uma coisa tão banalizada, tão normal, que quase que não, não se dá assim tanto isso. E, e é muito preocupante. Às vezes vemos, por exemplo, dentro de casa, os pais estão em pancadaria e a criança está aí a observar. Isso deixa elas muito grandes na vida adulta. Eu trabalhei durante dez anos como professora em Angola. E eu tinha... Alunos que chegavam à escola muito bem vestidos, que você vê assim, olho nu, você, põe, você acredita logo que é uma criança muito bem cuidada, mas que tem sequelas muito graves. As crianças não assimilam. Chegam à escola, não são capazes de absorver aquilo que ela aprende. Então tem muita coisa por trás de todas essas situações. Bem como também há mulheres e homens que sofrem. Violência psicológica todos os dias. O facto de, de terem condições te, uh, sociais mais baixas que o, o parceiro, por exemplo. Há aquela coisa das vezes o homem dizer à mulher, ah, estás muito gorda, uh, tu és feia, és não sei quantos. Isso acaba com uma mulher. Há aquela coisa que a mulher diz ao homem, tu não vales nada como homem, aqui dentro quem sustenta sou eu. Eu é que faço, eu é que faz Destrói completamente o homem. Portanto, eu penso que...
0: É preciso que não se é preciso que se, se aborde também outras outras, outras, outras outras consequências da violência doméstica, como a isso. psicoemocional, como se refere a isso.
10: Exatamente, porque uma ferida na pele deixa ficar triste sim, mas aquilo que você ouve martela a tua mente, claro. acaba contigo, você é capaz de perder peso inibe completamente o teu fé. O, o, o Você fica, vai para um sítio, quer dizer, fica completamente insegura. Então eu penso que é importante sim, senhora, que as leis funcionem e que se respeite. Quando uma pessoa vai à polícia, vai a alguma coisa, até mesmo no seu da família, que é chato, olha, está a viver isso, o meu marido disse isso, a minha mulher disse isso. Às vezes as pessoas encaram isso como sendo engraçado.
0: Obrigado. Mas
10: sim. Pronto, é muito mais para falar. É? Entendemos
0: naturalmente, entendemos naturalmente e agradecemos pelo seu telefonema. Aliás, tem que cuidar do Joãozinho, não é? E nós <risos> temos aqui a mensagem também do Dário a partir do Moçambique para ler. Obrigado. O Dário diz o seguinte: uh, A violência doméstica uh, pode ser tanto física, psicológica como emocional. Infelizmente, existem em África ritos de iniciação feitos aos rapazes e raparigas após atingirem a puberdade que não tomam em conta a questão da violência baseada no género. A mensagem do Dário a partir de Moçambique. Bom, Rossana, rapidamente, queremos aqui perceber o seguinte. Em 2019, morreram 7 mulheres e 13 crianças ficaram órfãs. É o que pelo menos pude ler nas notícias eh, que eh, encontrei nos sites na internet. o o O que é que se tem em termos de... De de apoios, né? agora vamos falar dos apoios que são necessários para as famílias, sobretudo as crianças que ficam orfãs.
2: Está a falar de 2019, por causa daquilo que aconteceu em 2019, o Pico de Feminicídio em Cabo Verde, rapidamente tomamos medidas. Uma delas foi precisamente solicitar um estudo para conhecermos o porquê do feminicídio em Cabo Verde. O autor deste estudo está aqui, é o Clóvis. Portanto, apontamos o problema, foram feitas recomendações, imediatamente articulamos com a polícia, onde colocamos de pé um sistema de avaliação de risco, ou seja, a vítima que vai à polícia, polícia que, que damos formação todos os anos, assim como magistrados, que identificar rapidamente o nível de risco em que a vítima se encontra. Tendo esse nível de risco, através de uma rede que nós temos de articulação com procuradoria, assistentes que fazem atendimento psicológico e não só, e ONGs que dão um tipo de apoio, rapidamente a polícia nessa rede consegue identificar o nível de risco da vítima. Se a vítima estiver em alto risco, automaticamente ela é encaminhada hoje para as sete casas de abrigo, de acolhimento de pessoas em alto risco de vida, espalhadas por todo o país. Obviamente que, dada a falta de recursos, não quisemos deixar as outras ilhas descobertas. O que é que nós fizemos? Graças à articulação, por exemplo, com aldeias SOS, as ilhas onde nós não temos casas de abrigo que acolhem mulheres e de seus filhos, são levados... Uh, em carro especializado, não em viatura qualquer por causa dos traumas, mas que são levados em carros especializados para uh, uh, transportar essas vítimas uh, até as nossas casas de abrigo. Graças hoje às aldeias SOS, uh, nós damos uh, 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 assistência, acolhemos a mulher e os seus filhos Enquanto se articula com a procuradoria, durante a Covid, muitos homens foram retirados dos seus próprios lares e as mulheres acabaram por regressar. Portanto, há respostas que estão a ser dadas e por causa disso tivemos uma diminuição de 90% de feminicídio em Cabo Verde. Para terminar, eu gostava que quando estamos a falar de dados e e queremos... trazer informações concretas para podermos elucidar as pessoas, para poderem contribuir com nós. Nós temos aqui um plano nacional da igualdade de género e é preciso que tenhamos acesso aos dados oficiais. Os dados, por exemplo, da polícia, semestralmente enviados à polícia ao ICEG, dizem, apontam, por exemplo, uma diminuição significativa desde 2007 do número de vítimas atendidas por 22 centros do país. Há cada vez mais homens que procuram a resposta, procuram as instituições, há cada vez homens a perderem o silêncio, como também há mulheres na faixa dos 40, 50 e 60 anos que estão a perder o medo, estão a desafiar os estereótipos e procuram ajuda. Portanto, a desnaturalização da violência nunca se falou tanto, já se falou, sim senhor, os até agora nunca se falou tanto da violência baseada no género e da questão da igualdade de género, como, como você tem falado ultimamente, inclusivamente até o programa de televisão uh, uh, sobre igualdade de género que nos tem ajudado uh, nesta diminuição, que nos tem ajudado a atingir os 14% de diminuição dos casos BBG e Cabo Verde uh, e assim continuamos a lutar para que promovamos uma sociedade com mais tolerância e mais igualdade de género.
0: Madalena Semedo, nós sabemos que os casos de violência doméstica não se sigem apenas em famílias com muitas carências do ponto de vista social e até económico. Ora, como é que nós podemos perceber também as as causas nas famílias que têm uma condição diferente, mais abastadas, por exemplo?
1: A violência doméstica não tem não tem não tem fronteiras não, não se determina em função das casas sociais quando a violência na, nos casos em que termina em homicídio uh, vem de um caso de, de, de adultério ou ou suspeita de adultério em que o cônjuge não é uma é uma, é uma fase pequena em que ele não consegue não é como quando estás a conduzir e de repente distrais e por segundos dorme e o carro bate e tu morres. Ele não consegue aguentar-se naquela fase de ser trocado ou simplesmente da mulher terminar o relacionamento. As pessoas, no fundo, não estão preparadas psicologicamente dentro de um relacionamento para o fim do relacionamento. Uh... As mulheres nasceram foi Deus. Sobretudo
0: quando está em, que estão em causa de bens materiais. Quando está não? em
1: causa de bens ou não, porque quando uma pessoa mata uh, de ciúmes, ele já não pensa nos bens, não, não pensa muito nos bens, ou então porque foi injustiçado em relação aos bens. Isto já é um outro departamento, é uma outra questão, porque as pessoas hoje em dia também casam-se, uh, o título que se dá ao casamento é por amor, mas nem sempre. Há muitos fatores às vezes que estão em causa. E rapidamente degenera-se. Agora, o o meu apelo aqui que eu faço, com respeito por todas as instituições que trabalham esta causa... Eu, por mim, se eu mandasse, não existia nenhuma organização de equidade nem de de mulheres, porque nós cada vez mais sublinhamos que somos seres inferiores aos homens. Cada vez que criamos há mais uma organização de mulheres, mais uma instituição de mulheres. Estamos a sublinhar. Nós somos, em Cabo Verde, por exemplo, nós nós existimos em mais números. As mulheres são mais que os homens, em termos numéricos. Cada vez vão nascendo mais mulheres. E a mulher cabo-verdiana é batalhadora por demais. O trabalho da mulher cabo-verdiana, se fosse erguer uma estátua em Cabo Verde, não seria para nenhum Presidente da República, mas seria por uma mulher cabo-verdiana. Aquela mulher mesmo, se calhar, uma rabidante, uma mulher que trabalhou a vida inteira para ter os homens na, na política, no poder, nos cargos. Nós temos Cabo Verde com 22 câmaras municipais, não temos uma mulher Presidente de Câmara. Nós regredimos nesta causa. Temos candidaturas e eleições presidenciais, não temos uma mulher candidata. Mesmo que fosse apenas para fazer de figurino. Devia ter uma mulher, tendo em conta o número da mulher. Mas
0: a competência não se deveria sobrepor ao figurino?
1: E temos essa competência. Esse é que é o problema. A competência da mulher cabo-verdiana é reconhecida. Uhum. Aliás, eu não vejo... Mas,
0: mas, e, e, e relativamente a essa, essa questão de, 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 das mulheres, e há uma mulher que, que por acaso, desempenhou o papel ou desempenhou o papel de uh, Ministra da Educação, a Maritza a, a, a Rosa Bal, que também em 2019, porque eu tenho de trazer os dados num evento internacional da ONU, dizia que dos 13 ministérios, 9 têm programas para o combate à, à casa de violência doméstica. Portanto, há aqui uma, a partir de uma inter, interligação ministerial.
1: Eu, com, todo, ministerial, com é? todo o respeito que eu tenho pelas instituições, pela justiça... Diferentes por... forças a... Cada mulher, cada mulher tem que assumir como polícia de si própria. Enquanto a própria mulher não assumir como polícia de si própria e aceitar... Não combate a violência doméstica. Sim, sim. E e por um ponto, um ponto final, parágrafo, de que bater não é aceito. E quando se trata de homens? Por razão nenhuma. E quando se trata de homens? Quando se trata de homens é igual, é igual. É que um homem que se dispõe para a mulher bater-lhe na cara, ele já era homem, já não é homem também, não é?
0: Mas a mulher também era mulher antes.
1: Já deixa de ser, exatamente. Quando uma pessoa coloca a tua cara para as pessoas baterem, é parte da tua identidade. Praticamente tu perdes alguma identidade. São questões que têm que ser fechadas pela própria pessoa num relacionamento. Não vai existir nenhum polícia, não vai existir nenhum tribunal, não vai existir nenhuma organização, até o mundo chegar ao seu fim, que vai conseguir controlar se a própria mulher aceitar.
0: Mas quando diz mulher, diz homem também.
1: Digo mulher, digo homem. Aceitar. Aceitar. É uma questão... Há uma diferença entre denúncia e aceitação. A denúncia, às vezes a própria denúncia, traz dados novos que coloca em causa, em risco, a própria mulher. Com a denúncia, passas a ser duplamente... Estar nas mãos do homem que pratica a violência doméstica nesse caso. Porque eles têm um comportamento antes da denúncia e têm um comportamento ou de redimir ou não Sim. depois da denúncia.
0: Já vou ao Clóvis Silva daqui a pouco. Antes da mensagem do Nick Hilário, que está em Luanda, diz o seguinte deve haver maior incidência na educação igualitária, maior envolvimento das famílias por via de uma educação com pendor para a valoração da igualdade e também maior envolvimento das atividades, autoridades, queria dizer, através de políticas públicas. A mensagem do Hilário a partir de Londra. Clóvis, pergunto, ah, quais foram as razões que te motivaram a a estares envolvido neste tipo de eh, campanhas, neste tipo de desafios?
2: Muito bem. Uh,
3: eu uh, já fiz parte desta cadeia inicialmente uh, como um jovem que foi agressor portanto eu tenho eu tenho uma experiência de vida que me forçou a mudar e a ser motor de transformação dos outros ou seja eu já estive num relacionamento agressivo em que eu era o agressor uh, em que namorava e portanto uh, chegou a uma determinada altura em que eu senti que tinha que, de facto, mudar e usar a minha experiência para transformar os outros e acabar com esta violência, pelo mal que provoca. E porquê é que, que acha que os outros não
0: conseguem ter esta capacidade introspectiva? para é uma,
3: é uma doença social. Não sou eu agressor que estou doente, somos todos nós que estamos doentes. A sociedade é que cria o homem agressor. Nem é agressor porque quer ser. É como se tivesse um computador novo que compra, não é? E tem que instalar programas nele para poder funcionar. Os programas que esta sociedade e as sociedades estão a instalar nos homens e nas mulheres, está a normalizar a violência que existe hoje. Nós precisamos desconstruir isto e reconstruir, reeducar as pessoas para que a violência deixe de fazer parte da, da vida das pessoas. Ou seja, Imagina, a, Clóvis,
0: a sociedade precisa de trabalhar a questão da tolerância e do respeito pela diferença, é isso que... que
3: exatamente, exatamente. nós precisamos mostrar para as pessoas que demonstrar amor, de amor tem que excluir a violência. O conflito sempre irá existir, o conflito faz parte da sociedade. Só que a forma como nós nos relacionamos é que é o problema. Imagine, este senhor que matou a senhora e depois se suicidou, ele não tem a consciência de que fez alguém errado. Antes, pelo contrário, na cabeça dele, ele está a agir como um homem, não aceitando, por exemplo, a traição, se isto envolveu, não aceitando que a mulher o desobedeça, se isto envolveu o crime, por exemplo. Ele está a agir com os programas que ele tem. Quem é que lhe instalou esses programas? É quando eu choro e o meu pai e a minha mãe diz, não chora que o homem não chora. É quando eu pego uma boneca para brincar e e as pessoas dizem que aquilo está a me transformar num gay e que não se deve fazer isso. As mulheres, entretanto, são protegidas quando são pequenas, os rapazes abandonam a escola cedo, 98% das pessoas que estão presas são do sexo masculino são homens, é a sociedade que cria este ambiente e a sociedade transmite, retransmita a violência com prática corriqueira com que tipo de homem é que nós temos isto não, isto não depende se é Cabo Verde se é Portugal, se é Brasil se é ele. todos os homens do mundo recebem a educação que lhes normaliza a violência Ploves, quando, esse...
0: quando, o, homem, quando hum. o homem cai em si, quando percebe que os seus atos uh, para com a outra pessoa não são os mais recomendáveis socialmente de ponto, por causa da agressão qual é o primeiro? Esse é o primeiro passo, provavelmente, a autoconsciência. E os passos a seguir, quais são?
3: Nós precisamos nos formar, nos capacitar, porque corremos o constante risco de refazermos isso. A violência segue um ciclo. Segue um ciclo com três fases. Há a fase do namoro, a fase da lua de mel. Depois chega a fase do conflito, depois vem a do... da agressão propriamente dita, que é física, que é, que é psicológica, que é sexual, que é econômica, que é patrimonial. E quando eu tomo essa consciência de que eu estou a ferir a pessoa que no fundo amo e estou a exteriorizar este amor de má forma e a estragar a vida dos outros e os filhos e as pessoas à volta, eu preciso aprender. Portanto, eu tenho que agradecer as pessoas, eu tenho que agradecer o ICIEG, eu tenho que agradecer todos, todos os homens e as mulheres que se envolveram nisso e me viram como um motor de transformação, alguém que pode influenciar os outros, que pode ser um modelo de comportamento. Portanto, a minha primeira atitude é: eu não posso recriminar os outros porque eu sou um agressor em potencial. Todos os homens são. Quando fazemos a piadinha de de homens e e de gays e contamos histórias de de homens a bater as mulheres, como se fosse algo engraçado, porque há piadas engraçadas de facto relacionadas com isso, nós estamos a normalizar a violência, sem nós queremos se nós queremos dizer, a sociedade faz isso de forma massiva, os filmes fazem isso, as reportagens fazem isso, as músicas fazem isso e os jovens ouvem isso e normalizam esse comportamento. Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos trabalhar, com precisamos ensinar as pessoas como é que é um namoro saudável, como é que é uma amizade saudável, como é que é um amor saudável, o que é que se deve, o que é que não se deve. A Madalena disse algo muito interessante. Que é, o primeiro travão sou eu não aceitar a violência. O primeiro travão sou eu não aceitar a violência. A segunda coisa, não perpetuar a violência. Porque as mulheres perpetuam a violência e os homens perpetuam a violência. Eu, quando eu tenho uma criança em casa, eu tenho uma pessoa que, se eu não o educar da melhor forma, vai ser uma agressor ou vai ser uma vítima. Portanto, eu tenho uma obrigação que é minha. Enquanto que é parental, é parental enquanto membro desta sociedade, para tentar resolver este problema. Portanto, este problema é cíclico e é um problema que tem, como todos nós, a causa. Portanto, não há ninguém aqui que fique fora de ser um responsável da perpetuação desta violência. Seja governante, seja agressor, seja vítima, todos nós precisamos fazer a nossa parte. E como é que fazemos a nossa parte? Primeiro, nós precisamos nos envolver. A culpa é de todos nós. Segundo, eu preciso fazer alguma coisa todos os dias. Eu preciso não aceitar determinados argumentos. Eu preciso, sempre que eu tenho oportunidade, eu preciso influenciar positivamente os outros. E, E isto é extremamente complicado, porque eu tenho uma sociedade que me censura. Eu tenho uma sociedade que me policia permanentemente. Nós temos juízes que são vítimas e que são agressores. Temos governantes que são vítimas e que são agressores. Um dos primeiros ministros, sejam homens, sejam mulheres são agressores e são vítimas. Portanto, isto é transversal, é uma linha que corre do topo à base. Agora, há países que estão a conseguir vencer essa luta. São países que olham para este problema e não têm medo de investir. Porque aqueles que... Nós somos voluntários, é verdade. Mas nós esbarramos na falta de condições. Nós esbarramos nos problemas que temos. Nós queremos fazer mais. Mas como é que nós fazemos mais se somos tão poucos? Não é? E... É por isso que eu lhe disse logo no início, isto que está a fazer é de extrema importância. Só criar espaços para nós estarmos aqui e tentarmos influenciar os outros para é. que façamos diferente e façamos juntos.
0: Esta é a nossa missão, Serviço Público de Comunicação. Rosana, há pouco tempo eh, ouvi alguns sorrisos eh, de satisfação. <risos> <risos> de
2: Nem por isso. De orgulho é, também. Satisfação, de, de
0: orgulho, de orgulho satisfação pelo trabalho.
2: que aquilo. Satisfação com aquilo que eu ouço o Clóvis dizer, que eu claro. gostava que todos os homens tivessem a mesma postura. Bom, claro. Satisfação e também alguma preocupação com o papel que as televisões uh, desempenham nessa desconstrução. Não é passar constantemente imagens de agressão, é passar imagens de homens, o ICEG e a Associação Lá Soberano, Mas temos estado a envolver uh, uh, homens... Desde os Tubarões Azuis, a Seleção Nacional, artistas contra a violência, televisão contra a violência. É preciso desconstruir, é preciso que as televisões mostrem imagem da tolerância, não mostrem apenas imagens das mulheres. A desconstrução da televisão. Em Cabo Verde, a lei VBG foi conhecida graças à televisão segundo o estúdio. A questão de género é uma questão transversal em cada Aposta na educação. E, e só para terminar, há um dado extremamente importante. Dos 34 programas que fazem parte do PEDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, 63% destes projetos são projetos ligados à igualdade de género. Portanto, a assunção dos sucessivos governos. Desta questão da igualdade de género é um caminho. O segundo caminho é a comunicação social também fazer a sua parte, desconstruindo, fazer com que homens e mulheres passem a educar os filhos de uma outra forma, não a, a, a criança sem querer repara na forma, repara na forma como eu educo a minha filha em África, como nós educamos o rapaz, não educamos a menina. Em Cabo Verde já temos a lei da paridade, já temos mais meninas nas escolas, mais uh, meninos no ensino superior, temos a associação lá na rede, homens lá sobrando já temos igualdade de género nas escolas, casas de acolhimento, uh, juízes especializados em VBG há passos de gigante que estão a ser dados, mas a desconstrução, ela depende de nós. Muito bem. Há um longo trabalho a ser feito, homens como o Clóvis precisamos... Em África, Mas eu, 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 para eu, também,
0: eu também gostava, muito sinceramente, de, de ouvir da parte da, Rosan, da Rosana a, a, a esta capacidade feminina de, de, de superação, porque o que nós acabamos de verificar da parte do uh, Clóvis é exatamente isso mesmo, uma autoconsciência, uma autoanálise, depois a autossugestão e se modela para uma figura nova. Vamos à mulher. Como é que, do ponto de vista feminino, se pode fazer isso? No entanto, é para, daqui a pouco, só para gerirmos aqui os nossos telefonemos. <risos> Temos o Celestino Pioca a partir da cidade de Benguela, a cidade das Caixas rubras em Angola, que é um telespectador assíduo também. Celestino, qual é a opinião que tem para nós hoje? Em relação ao tema, certamente.
11: Ok, ok. Bom dia para si, bom dia Viva. para o painel dos convidados e bom dia também para o telespectador deste programa. Eu tenho a palavra que é um programa realmente que realmente tem vindo a, a, a trazer temáticas de suma importância para a nossa sociedade. O que, é que eu tenho a dizer aqui é importante nós analisarmos as causas realmente da violência doméstica. Porque eh, quando falamos da violência doméstica, nós normalmente sou, ficamos muito focados nos efeitos que a violência doméstica acaba por trazer, mas não realmente as suas causas. Por exemplo, existe a questão de nós, os homens, desde muito cedo, encontramos encontrarmos alguns rótulos que a sociedade foi colocando para nos fazermos respeitar pela mulher que, digamos, que muitas vezes bateu quando a desrespeitar por alguma coisa. Esses são os rótulos que a sociedade foi criando, que se não forem debatidos esses rótulos, normalmente esses problemas vão continuar se perpetuando por cá. Por exemplo, em, em nossa sociedade, normalmente, há, os casos da violência doméstica só tomam notoriedade quando chega a um caso já extremo, quando a mulher foi espancada ao ponto de ser levada num hospital, ou mesmo o caso de morte. Porque a, a cultura aqui ainda existe os rótulos que foram criados que dificilmente vão desaparecer, se não existe ter educação efetiva, desde muito sério, particularmente no conjunto familiar. Por exemplo, eu ser numa, numa família onde eu nunca vi meu pai bater a, a minha mãe. Então não tem como eu adotar esse tipo de mim. Mesmo que a sociedade muitas vezes eu vi ao lado a fazerem disso, mas na minha casa eu nunca vi isso. Então é importante que as famílias tenham consciência disso, particularmente o exemplo dos pais. É importante para os filhos, enquanto isso não se acontecer combater esses rotos, nós vamos ter problemas de gênero que realmente, para a sociedade moderna é que pretendemos, já não tem lugar para esse tipo de, é, de casos.
0: Muito obrigado, então, pelo seu telefonema também, Celestino Pioca, a partir da cidade de Benguela, em Angola. Bom, temos agora a Susana rendala a partir da Ilha do Sal, em Cabo Verde. Susana, muito bom dia, um prazer enorme a, a, a ouvir aqui também a, a tua opinião. Susana? Bom, daqui a pouco vamos retomar esta chamada com a Susana Rendal, que está em Cabo Verde. Antes, o Ronaldo Samora, em Maputo, Moçambique. Muito bom dia, Ronaldo.
12: Muito bom dia. É um enorme prazer participar de quem tem a palavra. Obrigado. É a primeira vez e muito obrigado. É, falando do tema, a violência doméstica, é falar de um tema bastante é, com bastante... Com bastante como posso dizer, é um tema bastante crítico, porque se nós formos aljar para Moçambique concretamente a Maputo a violência doméstica é maior muito, muito nesta pandemia, porque ela trouxe várias sequelas nas vítimas temos casos em que as vítimas eram eram despejadas com óleo de cozinha né? servido, então isto é muito grave eh, e que eh, essas relações né, eh, elas, elas causam esse tipo de sequelas e nós devemos ver, né, eh, principalmente o governo, tem que ver o que fazer. Já temos muitas organizações né, eh, de combate a, a, esse, a, 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 esses, a esses males, mas que eh, esses males estão na sociedade. Então, nós temos que educar a sociedade para que tomamos né, consciência né, do que estás a fazer. Porque o que acontece é que essas violências elas partem principalmente de casa, né, da cultura, né? porque os nossos antepassados faziam isso. Isso passou de geração em geração, de família em família. E é o que está a acontecer. Então temos que ver né, políticas né, que fazem com que uh, uh, esses, esses, esses males uh, acabem. Uh, muito obrigado.
0: Obrigado, muito bom dia para ti também. Bom, Susana Rendal está já pronta para connosco falar também, é da Ilha do Sal, está na Ilha do Sal, Cabo Verde. Susana Rendal, muito bom dia.
13: Bom dia, Vitor tudo bem? Estou, bom
0: maravilho... dia. Estou maravilhosamente bem, Susana. Por favor, queremos ouvir a tua opinião.
13: Uh... Para já é um prazer fazer parte deste painel. Uh, ouvi, ouvi muita gente competente a, a, a dar a sua opinião a partir daqui de Cabo Verde e não sei o que mais a, a acrescentar, concordo, concordo com tudo o que foi dito não, o facto, 2021.
0: O facto de, por sim, exemplo, sim, sim. tentarmos perceber, Susana, o, o trabalho que a sociedade tem estado a fazer e de que forma é que se mobilizam as pessoas para. Uh, uh, que tem uma postura completamente diferente quando se referem, quando, quando, quando se está diante de uma relação interpessoal e amorosa, naturalmente.
13: Exatamente. Exato, Vitor. Então eu, eu só posso dar a minha opinião enquanto mulher Cabo-Verdiana, enquanto mãe, não é? Certo. Uh, uh, enquanto profissional, daquilo que temos feito aqui em Cabo Verde. E uh, eu devo dizer, também concordando com aquilo que já foi dito pela doutora Rosana Almeida, que a mulher cabo-verdiana. É o símbolo da força. A sociedade cabo-verdiana é uma sociedade matriarcal, as famílias cabo-verdianas são, na sua maioria, lideradas por mulheres e isto desde sempre, porque, como sabe, a nossa história está intrinsecamente ligada com a história da imigração, então os homens cabo-verdianos tiveram muito cedo eh, a necessidade de sair para outros países, muitas vezes. Uh, uh, fugidos, a nossa história uh, conta isso, fugidos em navios de pesca da baleia que passavam pelas nossas ilhas, para então tentarem buscar uma vida melhor para as suas famílias que permaneciam aqui em Cabo Verde, as mulheres e os filhos. E então a mulher Cabo aprendeu muito cedo a se desenrascar, não é? a, a, a trazer o pão para casa, quando muitas vezes o apoio não chegava do estrangeiro, ainda hoje, Como sabe, temos uma comunidade diasfórica muito grande. Temos mais cabo-verdianos a residir fora do país do que cá dentro, não é? Então, o nível da educação da mulher cabo-verdiana é elevadíssimo, mesmo quando é um nível de escolaridade, não é? Pois,
0: e era por aí pela escolaridade que eu gostava de tocar. Hoje, a mulher jovem cabo-verdiana...
13: Exato. Eu vou muito além da escolaridade, porque muitas vezes as mulheres podem ter só a quarta classe, digamos assim, mas têm acesso à informação, são mulheres fortes, são mulheres independentes, aprendem muito cedo a trazer portanto os recursos para dentro da sua casa e para os filhos e isso pode também ter uma influência negativa na questão da violência baseada no género, que é quase 50% mais de de homens a perpetrar a violência violência contra mulheres do do que o contrário, portanto nós nunca devemos esquecer que a violência baseada no género também deve abraçar sim, senhora, os homens vítimas de violência, mas os números e as estatísticas, com certeza, as pessoas que estiveram no painel já tiveram a oportunidade de referir, são muito mais de genocídio, de, de, aliás, de feminicídios. Do que o contrário. Portanto, quando eu, quando eu digo isso, digo porque esta imposição da autoridade masculina, muitas vezes dentro do lar, não é aceita pela mulher cabo verdiana Muitas vezes ela não Sim. aceita. Suzana. E pode ser pode ser considerado já um, um desacato, e, e, e os homens uh, uh, não aceitam, muitas vezes, como chefe de família, uh, serem contrariados, serem questionados. E, São e estas pode as situações da, também da na sociedade.
0: Susana Rendal, muito obrigado pelo teu telefonema. Tenho que agradecer naturalmente esta amabilidade e sobretudo e aqui publicamente agradecer também por tudo que fizeste por mim enquanto minha professora na Universidade. Um abraço bem forte e estamos ah, sempre é, juntos, está é bem? Obrigado. Muito
13: boa sorte aí com o programa. Obrigado por trazer Cabo Verde. Um abraço a todos os cabudianos em Portugal e pelo mundo. O- obrigado, 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 obrigado mesmo.
0: Bem. Muito bem. Ah. Temos menos de dois minutos para terminarmos o programa. Vou antes de ouvir a, a, a última resposta da a Rosana que deixei deixei a resposta, vamos ouvir a resposta da pergunta que, que fiz. Tem só aqui a mensagem do Amédio das Neves, que é de São Tomé e Príncipe, que diz o seguinte, a violência doméstica é um caso muito transversal, uma vez que as mulheres são vistas, ou vista até o momento como um instrumento na mão dos homens devido, em muitos casos, à dependência financeira. Bom, a mensagem deste nosso amigo... Tenho aqui uma mensagem também do Pedro, que está em Maputo, que diz o seguinte. Venho prestar o meu testemunho. Fui vítima de violência do género na qual fui agredido e tive que ser assistido no hospital, o que deu origem automática a uma queixa-crime. Fui agredido pela minha mulher, nunca fui chamado a tribunal e fui fui motivo de chacota na hora da queixa. Bom, o outro que é da questão... Rosana, estamos a fechar, não posso pedir a opinião geral de todos, mas deixo aqui estes estes segundos para para uma mensagem coletiva, vamos assim dizer.
2: É preciso de estereótipos. Precisamos de uma nova abordagem. Precisamos de mais homens em África como o Clóvis, que passa, como diz, de agressor a um dos responsáveis por esta mudança de paradigma. A mulher cabo-verdiana hoje é empoderada. A mulher cabo-verdiana hoje decide quantos filhos quer ter, decide sobre a sua autonomia do corpo, decide sobre a vida dela. Esse empoderamento tem custos perante uma sociedade onde o homem não admite que a mulher tenha, portanto, a total autonomia que tem. E isto tem os seus custos. O que eu deixo é uma mensagem para desconstruirmos estereótipos de género. Cabo Verde hoje em dia, a mulher já não é, como disse a Madalena Semedo, já não é a maior parte da população. Estamos a 1% a menos. Uh, precisamos desconstruir. A comunicação social tem que fazer a sua parte. A associação de homens em, em África para desconstruir e para evitar com que o último telespectador passe por o que passou. Por um eu, eu, facto sei, de denunciar. Eu, eu sei, eu Esta sei, é eu sei, Rosana.
0: Eu sei que há muitos pontos a tocar em termos de mensagens, é. mas claramente o tempo não está mais a nosso favor. Quero, contudo. Tá Agradecer ao painel e aos demais telespectadores que tiveram a habilidade de ligarem para nós. Obrigado a todos mesmo que interessem sempre connosco na nossa página de Facebook. Aproveite de passar por lá, deixar o seu comentário e partilhar o conteúdo. Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana, mas sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas de Portugal. Agradecemos como sempre o carinho da sua audiência e para si em especial, um abraço africanamente fraterno.